0: Vamos falar sobre por que consulta precisa ser no consultório? Oi, Monamu. Meu nome é Sibeli, sou nutricionista clínica, atuo com foco em comportamento alimentar e crio conteúdo no arroba Acolhedora lá no Instagram. Pois bem, eu sou nutricionista, mas eu não gosto e não quero ser nutricionista 24 horas do meu dia. <risos> não, não quero. E antes que você faça algum julgamento sobre mim ao ouvir isso... Pega o seu cafezinho pra viagem e vem bater esse papo comigo pra entender melhor do que eu quero dizer quando eu digo isso. De verdade, fica porque aqui você sabe que a reflexão é em camadas e tem coisas embaixo desse tapete aí. <risos> quando eu penso em não ser a nossa versão profissional 24 horas por dia, eu lembro de um post de uma colega advogada que eu vi no Facebook há muitos anos. Sim, Facebook. Então, foi há muitos anos, porque eu nem lembro a última vez que eu usei o Facebook. Na verdade... Foi há tanto tempo que foi quando eu nem pensava em ser nutricionista, né? Então, eu nem imaginava que eu seria nutricionista, eu tinha outra profissão, vocês já sabem dessa história. Quem não sabe, um dia eu conto tudo melhor. Bom, o post que eu vi dela era um post desses com frases, sabe? E, claro, eu não vou lembrar exatamente a frase agora, mas era uma frase que falava algo mais ou menos assim. Se você tem alguma dúvida pra sanar com o um advogado, marque um horário. Não trabalhamos 24 horas por dia e nem em qualquer lugar. Gente, sério, na hora que eu li aquilo, claro, eu concordei, mas aquilo foi, tipo, imaginem aquele meme da cabecinha explodindo, pf, sabe? Porque... Eu parei para pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado antes e, na verdade, eu também senti muita vergonha quando eu li. Por quê? Porque eu tinha perguntado algo para outra colega advogada há poucos dias e eu pensei, gente, sim, eles não têm que ficar respondendo minhas dúvidas de, de advogado de direito, sei lá, em qualquer lugar. É o trabalho deles, né? Então, esse post me serviu de alerta e a partir daquele momento, eu comecei a tomar mais cuidado com isso. E aí, eis que anos depois, eu comecei a entender todas as camadas daquele post. Por quê? Logo que eu entrei na faculdade de nutrição, sim, logo que eu entrei na faculdade, eu ainda nem era nutricionista, parecia que a Cibele Nutricionista chegava antes da só Cibele, sabe? E fica cada vez mais difícil deixar a nutricionista lá no consultório e ser só a Cibele, a Cibele Pessoa, nos encontros de família, happy hour, aniversários, salão de beleza, restaurantes, Uber e sei lá onde mais vocês conseguirem pensar. Por quê? A partir desse momento né, que eu comecei na faculdade de nutrição, eu comecei a escutar coisas do tipo Acho que você combina com a nutrição. Você é tão magrinha. Nossa, fiquei sem saber o que preparar de comida, já que agora você é nutricionista. Mas nutricionista come pizza? Ah, eu vou sentar do outro lado da mesa porque eu não quero comer do lado de uma nutricionista, não. Vai que ela tá aqui vendo tudo que eu tô comendo de errado. Olha quanta salada ela come, não é à toa que é nutricionista, né? Ó, oh, Nutri, vou comer sobremesa hoje, mas eu não como todo dia não, viu? Hoje é exceção. Ó, oh, cuidado que nutricionista não pode engordar. E, na verdade, essas frases, né, todos esses comentários, isso tudo acabou sobrando até para o meu marido, que um dia ouviu algo mais ou menos assim. Ih, agora você tem que entrar nos eixos porque você vai ser o cartão de visitas dela, hein? Gente, eu não sei o que vocês sentiram aí enquanto me ouviam dizer todas essas frases. Mas, eu confesso que eu senti um desconforto só de lembrar de cada momento que eu as ouvi. E eu não sei se fica claro como ouvir isso o tempo todo, em todo lugar, é invasivo. Em vários sentidos. Por quê? porque invade o meu direito de poder escolher o que eu vou comer como qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar. É, invade o meu direito de não gostar de ver o meu corpo, e então menos o corpo do meu marido sendo alvos de análise o tempo todo, por conta da minha profissão. E o meu direito de simplesmente não querer ser nutricionista o tempo todo. Nutrição é a minha profissão, né? E para piorar esse, esse último ponto, é, vamos acrescentar as perguntas de dúvidas sobre alimentação que chegam em qualquer lugar e a qualquer hora. Eu sei que muitos estudantes de nutrição e até nutricionistas gostam, sabe? Eu acho que talvez eles, eu penso, né, que talvez eles meio que se sentem importantes ali, não sei. É o que eu penso, né? Porque pensa, sei lá, você tá num lugar e aí as pessoas começam a te fazer perguntas sobre alimentação e você meio que passa a ser ali a referência naquele lugar micro ali sobre alimentação, né? É, e quem sou eu pra julgar os outros? Não quero fazer isso aqui. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é uma coisa que me incomoda, né? Porque eu sei que eu não gosto disso. Mas eu também sei que eu não estou sozinha nessa. Sim, eu já conversei com algumas outras colegas e eu sei que elas também se incomodam com isso. E talvez você até esteja me achando chata ao falar isso. Talvez sim, <risos> porque uma única vez que eu falei um pouco sobre isso no Instagram, eu recebi alguns comentários e DMs, né, dizendo... Ah, se você não gosta de falar de nutrição, então muda de profissão. Até rimou. Mas. Né, e frases nesse sentido, e eu li aquilo e eu pensava, mas não é sobre isso. né? É, tem motivos para mim, né? Pra, e para outros profissionais não gostarem. Né? Lembra do post da minha amiga advogada? Pois então, tem motivos para a gente não gostar. E o que eu quero fazer agora é aprofundar a reflexão com vocês para que vocês consigam nos entender um pouquinho. Pensa aí agora. Pensa em alguma dúvida que você tem com relação à alimentação. Qualquer uma. Vai, pensa. Tá. Vou falar algumas que são as que eu mais escuto e as que eu for lembrando rapidamente para ajudar aqui nessa nossa reflexão para eu não ficar tão sozinha nos exemplos dessa frase aqui, tá? Então, vamos lá. Frases que normalmente a gente escuta por aí, tá? Pão engorda? Como é carboidrato é ruim? Linhaça é bom? O que, que é bom para emagrecer, hein? Verdade que açúcar é igual droga? O que você acha de trocar açúcar por mel? O whey é bom mesmo? Leite inflama? Glúten engorda? E se eu parar de jantar? Eu vou emagrecer? O que, que é bom comer para diabetes? Você acha melhor eu suplementar a vitamina D? Tá todo mundo suplementando. Eu posso tomar chá verde? Como fritar ovo sem óleo? Eu sei, mas eu quero saber se você sabe. Sim, gente. Eu já ouvi isso. Sim, eu já ouvi isso. <risos> pois então... Todas essas perguntas aí, o que, que eu quero que vocês pensem comigo agora? Cada vez que eu, enquanto nutricionista, eu ouço uma pergunta dessa, várias caixas se abrem na minha mente. Por quê? Porque eu entendo que a alimentação saudável não é somente sobre dicas do que pode ou não pode comer, do que está certo ou do que está errado. É, não... Quando eu penso em alimentação saudável, eu não penso assim como dicas que servem para todo mundo da mesma forma, sabe? E sabe por quê? Porque não dá para dizer que algo é saudável ou está certo ou errado sem analisar o contexto. Por exemplo, se eu te falar, Maria comeu brigadeiro, ela fez certo? E aí, né? Enquanto nutricionista, as caixinhas que abrem na minha cabeça é mais ou menos assim: uai, depende. Quem é Maria? Quanto de brigadeiro ela comeu? Ela estava em uma festa de aniversário ou ela comeu esse brigadeiro, é, uma panela de brigadeiro de madrugada durante uma crise de ansiedade? Maria tem algum problema de saúde? Né, enfim, Maria tem diabetes ou Maria tem algum outro, uma outra questão de saúde? Enfim, o que, que eu tô querendo dizer aqui? Que a gente precisa considerar vários fatores antes de dar... É, deixa eu pensar numa palavra aqui. Sei lá, vamos pensar. Antes de dar um veredito, se é que esse veredito existe, entende? É, a gente tem que entender a história da pessoa com alimentação e com corpo, quais são as suas preferências e aversões... Questões de saúde, e aqui eu quero chamar a atenção é, até mesmo para a questão de saúde mental. Porque sim, saúde mental importa e faz parte da saúde quando a gente pensa em saúde, é, considerando a alimentação saudável também. Eu preciso pensar no uso de medicações, ou seja, o que pode ser bom para uma pessoa pode não ser para outra. E sair ditando regras de alimentação através de dicas rápidas não é o trabalho do nutricionista, não. Não é para ficar dando dicas rápidas e gerais que a gente estuda tantos anos na faculdade, não, não é. Né? é e pensando nas perguntas que eu dei como exemplo, sendo bem sincera, para poucas daquelas perguntas, a resposta seria sim ou não. Então, por exemplo, é, para a pergunta leite inflama, a resposta seria não. <risos> mas, normalmente, quem faz uma pergunta dessa do nada, não vai ficar feliz com essa resposta, porque ela já tem algumas ideias né, pré-formadas ali sobre o assunto, e talvez ela queira confirmar o que ela acredita, enfim, não sei, mas a verdade é que ela vai vir com outras perguntas em cima disso. né? Não vai ficar feliz só com o não do leite inflama. <risos> na maioria das vezes, né? para as perguntas, por exemplo, que eu dei exemplo, ou as perguntas relacionadas à alimentação, essas perguntas, o que, que eu quero dizer, gente? Essas perguntas soltas, ou seja, perguntas sobre alimentação que a gente não sabe o contexto. <risos> ah, na maioria das vezes, a resposta vai ser Depende, quer ver? Tipo, alguém me pergunta, tô suplementando vitamina D. É bom, né? Eu, na mesma hora, as caixinhas que abrem na minha mente que eu poderia responder é, depende. Se você tiver feito exames e tiver com deficiência, é importante suplementar. Mas eu não vi seus exames, eu não sei quem é você, eu não sei se tem alguma outra questão de saúde, se você já usa algum outro suplemento. E também, é, não sei se, se é bom né, essa suplementação, porque eu não sei nem que dose você está suplementando e nem sei há quanto tempo. É preciso avaliar. Então, vocês entendem? Vocês conseguem entender o que, que eu estou querendo dizer? Ou seja, essa resposta ela seria depende, só que o que acontece é que normalmente as pessoas não gostam de ouvir depende. E de novo, sendo bem sincera, fica uma situação constrangedora. Eu diria que fica até uma situação complicada para impormos limite sobre o fim da conversa. E por falar em limites, precisamos aqui ressaltar que estabelecer limites é difícil. Mas para as mulheres é ainda mais difícil, gente. Muito mais difícil. Por quê? Muitas vezes, ao impormos limites... Vamos nos rotular como grossas ou dizer que estamos com má vontade. Afinal, é só uma perguntinha, né? O que, que custa ajudar o outro? E aí, né, é, eu trago aqui para vocês pensarem nisso, né? É onde o trabalho da mulher sempre cai nesse lugar de ajuda, auxílio, de estar sempre à disposição do outro e, de preferência, de forma gratuita pensando nisso de limites, outro dia eu ouvi a Manuela Xavier falando é, no episódio do podcast Bom Dia Óbvios, que pra mim fez todo sentido, todo sentido pra nós mulheres, quando a gente pensa nessa questão de impor limites, ela fala algo mais ou menos assim, é, se você gosta de mim pelo que eu faço, então você não gosta de mim, você gosta do que eu faço quando você quer e quando você acha que você precisa. Gente, olha que forte isso. Quando eu ouvi, eu, fiquei, eu parei assim, sabe? E eu fiquei pensando quantas vezes, para além dessa questão da nutrição, eu me senti culpada quando eu vi que eu desagradei alguém, é, seja não respondendo alguma coisa que a pessoa gostaria de ouvir, ou não atendendo a expectativa dela com aquela minha resposta, ou simplesmente por não fazer algo que aquela pessoa queria, né? Por exemplo, é, ficar explicando sobre alimentação ou analisando a alimentação dela numa festa de aniversário, <risos> Mas voltando ao fato de eu não gostar de falar de nutrição fora do trabalho e principalmente de responder essas perguntas soltas, sem contexto, sobre alimentação em qualquer lugar, em qualquer hora, eu consigo elencar vários motivos para esse meu incômodo. O primeiro deles é porque em uma consulta eu me sentiria muito mais confortável e preparada para responder essas perguntas. Simplesmente porque eu saberia para quem eu estava dando, né, para quem eu estaria ali dando uma orientação. Em uma consulta de nutrição, o primeiro passo é fazer uma anamnese completa. O que, que é essa anamnese completa? É uma avaliação antropométrica, bioquímica, clínica e dietética. A gente avalia todos esses dados, todas essas informações do paciente para aí sim, a gente conseguir pensar, ah, então é isso, junto daquilo, junto daquilo, a orientação é essa. Né? E no meu acompanhamento nutricional, eu dedico muito tempo antes e durante a consulta para o um entendimento, para essa avaliação completa. É, tanto é que minhas pacientes respondem um questionário pré-consulta, para que antes mesmo da primeira consulta eu já consiga ter ideia de quem elas são, de onde ela, né, do, de que ponto elas estão falando, de onde a gente vai partir. Então, pensem aí, eu me preparo antes de cada consulta para atender cada paciente, Ainda que não seja a primeira consulta, antes de cada consulta, eu dou uma, uma lida ali, relembro o prontuário, porque sim, né? Senão a gente esquece ali um paciente com outro. Mas eu me preparo pra fazer mesmo aquele... <risos> é, é, relembrar ali, falando Ah, é essa pessoa com essa história, com essas questões, com esses exames, né? É, e... Só depois, só depois dessa avaliação completa é que o nutricionista consegue fazer as orientações nutricionais, considerando as é, como é que eu posso dizer? Considerando as recomendações, então o que a gente tem de recomendações na ciência, nos guidelines, né? É, o que a gente tem de recomendações com a realidade daquela pessoa, daquele indivíduo. E por que que a gente precisa fazer isso? Para não correr o risco de acontecer orientações nutricionais que estão certas e são, por exemplo, poderiam ser orientações nutricionais excelentes, mas não para aquela pessoa. Entende? Por exemplo, deixa eu tentar deixar isso mais claro. Comer feijão todos os dias é um hábito muito saudável, e que nós, brasileiros, precisamos manter e até resgatar, porque isso vem se perdendo. Mas algumas pessoas podem ter intolerância ao feijão e passar muito mal após o consumo. Então, veja só, feijão é ótimo, mas depende. <risos> Entende? Ou seja, nós fazemos essa anamnese completa na consulta justamente para entender a individualidade do paciente. E ter que responder perguntas do nada, sem saber o contexto ou a realidade daquela pessoa, é meio que atirar no escuro. Eu é, queria uma outra expressão aqui para não usar a palavra atirar, mas não consegui pensar em nenhuma outra, então, para vocês entenderem, é isso. É a gente falando uma coisa do tipo, sem saber né, o que, que eu tô falando direito, né? E... Muitas vezes eu, eu fico pensando, assim, é, que o fato das pessoas fazerem essas perguntas soltas mostra que a maioria ainda vê a nutrição como algo simples, acha que a nutrição se trata mais sobre dicas rápidas de pode e não pode do que sobre uma ciência complexa. Quem ouviu o episódio anterior sobre comportamento alimentar vai entender o que eu quero dizer com complexo, já que não comemos apenas para nos nutrirmos fisiologicamente. E a nutrição é isso, a gente entende o consumo alimentar, o que está acontecendo para a pessoa, como a gente pode ajudar a pessoa a consumir tais alimentos e evitar outros. Então, não é uma dica que diz sim ou não, né? porque depende de cada pessoa. E eu acho que o fato de encontrarmos muitas dicas de nutrição na internet hoje só complica tudo isso. Porque as pessoas esquecem que dicas são generalizadas e não individualizadas. E talvez por isso, eu fico pensando também, a gente vê pessoas fazendo tanta maluquice com relação à alimentação sem nem entenderem se aquilo que elas viram por aí serve para elas ou não. Porque, de novo, depende. Então, preste atenção. Para é, nós, nutricionista, nutricionistas, conseguirmos responder o que seria melhor para cada pessoa em cada momento, a gente precisa fazer uma avaliação completa. E essa avaliação é feita em consulta, que é feita no horário de consulta, no consultório. Olha que legal. E aqui, quando eu falo no consultório, eu quero dizer seja o consultório físico ou online, porque hoje, né, aí com a questão da pandemia, a gente pode atender online. Então, a gente tem ali aquele horário reservado. Então, é uma, um consultório também online. E um outro motivo que me faz sentir incomodada é exatamente esse: não estar no ambiente que eu preparei para, vamos dizer assim, para quase entrar ali a cibele Nutricionista em ação. Para trabalhar bem, assim como qualquer outro profissional, eu preciso estar concentrada no trabalho. Eu preciso ter acesso fácil... As ferramentas que eu utilizo no meu trabalho, seja o software de cálculo de nutrientes ou os materiais de apoio que eu preparo para explicar alguma questão para as pacientes ou uma simples calculadora ou minhas tabelas de referência. É, minhas tabelas de referências, porque enfim, né, nutricionista não é uma tabela de nutrientes ambulante, é, a gente tem nossas tabelas de referências, seja de questões antropométricas para cada faixa etária, para cada fase da vida, e a gente não precisa saber isso decorado, eu preciso ter isso à mão durante os atendimentos, ou até... Os meus papéis para rascunhar ali os meus desenhos e explicações que... Eu sou péssima em desenho, mas muitas vezes é, nas consultas... Muitas vezes não. Nas minhas consultas eu gosto muito de explicar o porquê das coisas. Quem é minha paciente sabe. Eu gosto que elas entendam de, do que, que a gente está falando. N Calma. Não estou ali explicando porquê para as pessoas como se elas fossem nutricionistas. Não. Mas é para aquilo... Fazer sentido, então eu acho que quando a gente entende o motivo, a gente entende o porquê, faz mais sentido. Então eu fico fazendo esses meus belos desenhos ali nos rascunhos. O que, que eu quero dizer? É, eu preciso estar no ambiente que eu preparei para aquele momento. Então eu preciso estar num local silencioso e com a atenção voltada para aquele paciente. Todo mundo se prepara para ir para o trabalho, chega lá, se concentra, trabalha e volta para casa. Ou podemos pensar nisso aí com adaptações para as consultas online, né? A gente acompanhou muito dessa questão do trabalho é, na, no período da pandemia, o quanto as pessoas estavam se sentindo sobrecarregadas, estressadas por estar tá trabalhando num lugar cheio de estímulos ou com muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo e ela tendo que lidar com tudo aquilo ao mesmo tempo. Ou seja, não estava num lugar de trabalho, né? E quando... Eu, enquanto nutricionista que atendo presencial e online, eu penso no cuidado também com esse ambiente online. Eu conto para vocês que eu preparei um cantinho na minha casa, né, que é no quarto de visitas, mas que eu chamo de escritório e é um local silencioso, que eu fico lá sozinha, concentrada, que eu tenho boa internet e que eu tenho acesso ali a todas as ferramentas que eu preciso para conseguir atender bem as minhas pacientes nas consultas online também, né? Para conseguir atendê-las bem tanto no online quanto no presencial. Então, isso do ambiente é muito, muito importante e talvez seja mais importante para algumas pessoas do que para outras. Por exemplo, eu sou uma pessoa que isso do ambiente para mim faz muita diferença. É, tanto é que na pandemia eu tentei atividade física em casa e eu adoraria que funcionasse para mim, como funciona para muitas outras pessoas, mas para mim não funciona. Eu Preciso estar naquele ambiente, por exemplo, da academia, do estúdio, enfim, seja lá o exercício físico que você quiser fazer, a quadra, a piscina, não sei, eu preciso estar ali para entender, tá bom, agora é hora de, de exercício físico, aí eu entro no meu escritório, tá bom, agora é hora de trabalhar, aí eu vou para a sala, agora é hora de ver série, eu vou para o meu quarto, agora é hora de dormir. O ambiente me ajuda muito nisso. E como eu estudo comportamento alimentar, eu também trabalho muito com essa questão do ambiente com as pacientes para elas conseguirem entender como o ambiente influencia, por exemplo, no consumo alimentar delas. Então, a gente estar tá no ambiente preparado para o nosso trabalho não é pouca coisa, não é uma coisa simples para deixar de lado. Né? E o terceiro motivo é que não raramente... Essas pessoas que te enchem de perguntas em qualquer lugar, mas na, na grande maioria das vezes, quando essas pessoas que te enchem de perguntas em qualquer lugar, elas decidirem pagar um profissional, elas vão escolher outro, e não você. Sim, meu amor. É, sinto te dizer. Os motivos para essa escolha podem ser diversos, e eu não quero entrar nisso agora, mas eu só decidi trazer... Aqui esse ponto, porque já aconteceu comigo, já aconteceu com colegas até, não só da nutrição, como de outras áreas. Eu tenho certeza que vai continuar acontecendo. Então, eu não acredito muito nessa história de trabalhar em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer jeito, para as pessoas te conhecerem e aí procurar o seu serviço. Eu não acredito, tá? Talvez você acredite. Mas eu e um bocado de colegas que eu, que eu já conversei não acreditam, e para mim isso não faz sentido. O quarto motivo, e talvez ai, o que mais me incomoda, é perceber que é, estão me fazendo essas perguntas para testarem o meu conhecimento ou de outro profissionais. outros profissionais. Outro, outro profissional, ficou perfeito aqui o plural, hein? Mas vamos lá, deixa eu te explicar melhor. Uma vez, eu tava num Uber, e aí, não sei o que lá, pergunta, vai, pergunta, vem, o que você tá faz? Aí eu tive a infeliz ideia de dizer que eu sou nutricionista, e ele, então, resolveu me fazer perguntas, acho que tirar todas as dúvidas que ele tinha com relação à alimentação. Eu, num dia, nesse dia eu estava muito feliz, resolvi responder o que acabou com a minha felicidade, sim. <risos> Mas o que, que eu quero contar? que quando eu acabei de responder, gente, algumas perguntas que ele me fez, ele simplesmente virou pra mim e disse, ai, ah, legal, eu te perguntei porque eu fui na nutricionista semana passada e ela me respondeu isso também. E eu queria, na verdade, eu queria saber se ela tava certa, a gente nunca sabe, né? Ai, gente, gente, gente. Olha, eu não sei nem, nem dizer o que eu senti e o que eu continuo sentindo quando eu lembro desse, <risos> desse episódio, sabe? Ai, faça-me o favor, né? Como assim? Como assim? Ou então, testando o meu conhecimento, né, como eu contei pra vocês um, um, lá no início do episódio, eu contei que eu ouvi a pergunta de se eu sabia como fritar um ovo sem óleo, e a pessoa me disse que ela sabia e ela queria só ver se eu sabia, como se isso provasse meus conhecimentos de nutrição. Sério, sério, isso aí pra mim é demais, mas aproveitando que eu dei o exemplo do Uber, depois desse dia, quando me perguntam o que eu falo, eu normalmente digo que eu sou física. Por quê, gente? Ninguém pergunta nada de física. Pelo menos nunca me perguntaram, e ainda bem, porque se tem uma coisa que eu não sei e eu nunca gostei, é física. Mas se alguém resolver me perguntar, sei lá, né? Aí eu penso na hora como eu saio dessa. Mas por enquanto... Nas vezes que eu falei que eu sou física, funcionou. <risos> Bom, agora, depois de tudo isso que eu falei, você que tá aí me ouvindo, consegue entender por que o título desse episódio? Consegue entender por que consulta precisa ser no consultório? E consegue entender que quando nós, profissionais de saúde, dizemos isso, é porque... A gente só quer estar no melhor momento e no melhor local, no melhor horário é, e no, vamos pensar no melhor momento pra gente mesmo, né? Para que a gente consiga fazer o nosso trabalho, para que a gente consiga fazer bem o nosso trabalho. Só isso. <risos> Sem contar o que eu falei lá no começo do episódio. A gente precisa lembrar, seja qual profissional for. Aquele profissional não é a sua profissão o tempo todo. E ele tem o direito de não ser como se fosse reconhecido ali, ser relacionado à sua profissão o tempo todo. E também ele tem o direito de não querer trabalhar 24 horas por dia em qualquer lugar e de qualquer jeito, né? Tipo, a pessoa tá lá, coitada, numa festa de casamento e tendo que responder quantas perguntas, Proteínas tem não sei em que alimento. Caramba, né? Peraí, né? Eu converso muito sobre essas questões com outras colegas nutricionistas e também com colegas de outras profissões. Também, tô aqui lembrando agora, eu já vi desabafos de vários outros profissionais sobre essa questão nas redes sociais. É, outro dia mesmo eu vi uma dermatologista falando que né, no, lá no story, ela falou gente, eu não posso dar o diagnóstico só com uma foto da pinta que vocês estão me mandando aqui pela DM <risos> ai, coitada, me solidarizei com ela, solidarizei com ela, e eu até fiquei imaginando, né, a coitada da, da Dermato, por exemplo, lá numa festa de casamento, e alguém enfiando uma pinta na cara dela para ver se tem câncer, se é um câncer ou não mas também lembrei que eu já vi ginecologistas dizendo que não podem dizer o que a pessoa tem que fazer só para ouvir um sintoma isolado. Ou até mesmo, outro dia mesmo também eu vi uma, uma médica, ela é médica de, de família, e ela falava, gente, eu adoraria ajudar todo mundo. Mas não é assim, né? Não é assim. A gente precisa estar tá em consulta e tal, e ela tentando explicar na maior boa vontade. É, também já vi psiquiatras dizendo que não tem como eles dizerem se o remédio que o outro psiquiatra prescreveu é o melhor para aquela pessoa sem fazer uma avaliação, né? Ou seja, tem mais gente nesse barco e por isso eu decidi trazer essa reflexão para cá para que a gente possa. Olhar além. Né? Se gostamos do trabalho de um profissional, que possamos, então, valorizar o trabalho dele. Seja o apoiando nas redes sociais, curtindo, interagindo, enviando os posts daquele profissional, ou indicando aquele profissional para os nossos conhecidos, ou escolhendo aquele profissional quando a gente mesmo precisar. É isso que a gente deve fazer. Porque assim a gente respeita o trabalho tempo daquele profissional que a gente tanto admira e confia, eu tô imaginando aqui, né, tô dizendo confia, porque, enfim, é para ele que a gente que tá fazendo perguntas, né. Bom, e eu acho que podemos expandir esse respeito que eu tô falando aqui para todos os outros profissionais, não só profissionais de saúde. É, eu espero que eu tenha conseguido aprofundar um pouco mais nessa questão e esclarecido, gente, por que que o tempo da consulta é tão importante, seja para o profissional ou para o paciente, porque naquele, tendo o, o profissional ali dedicado para ele naquele momento, naquele horário, é claro que aquele paciente também vai receber uma conduta mais assertiva, né, a chance da conduta ser mais assertiva é muito maior, né. É, para nossa reflexão para a viagem de hoje, eu convidei a querida nutricionista Vanessa Lima do perfil Vanessa Lima. Vanessa não só se conteve em ser é, só nutricionista e agora também ela é estudante de psicologia. Está quase terminando o curso até. Ela fez aprimoramento em transtornos alimentares comigo lá no Ambulim, do Hospital das Clínicas da USP. É, a gente se conheceu lá... E então, desde então a gente mantém contato tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp trocando muitas figurinhas. Tanto sobre a prática clínica, aproveitando. Vanessa, muito obrigada. É, eu costumo dizer que a clínica às vezes ela é solitária e ter com quem trocar figurinhas é muito bom. <risos> então a gente mantém esse contato tanto trocando figurinhas... É, sobre a prática clínica, quanto sobre as dores e delícias de ser uma nutricionista diferente. E aí, um dia, né, a gente conversando pelo WhatsApp, eu percebi que ela também compartilhava desse incômodo e quis saber se ela também escuta muito dessas perguntas e como ela se sente, né. Então, eu fiz essa pergunta para ela e vamos lá, Vanessa, conte-nos, continue nos tudo e não nos esconda nada, até
1: emboleio aqui.
0: <risos> oi
1: Si, oi pessoal, aqui quem fala é a Vanessa Lima, eu sou nutricionista clínica há oito anos, sou especializada em nutrição funcional e também em transtornos alimentares. Queria agradecer novamente o convite, Si. eu fiquei extremamente feliz, honrada, porque eu admiro muito seu trabalho, admiro a forma como você conduz a nutrição, adoro os conteúdos que você traz no seu Instagram, e já sou uma ouvinte assídua do seu novo projeto, o podcast Vou Levar para a Viagem. Em relação ao tema, que inclusive achei um tema muito interessante, porque todo nutricionista passa por isso, mas ninguém comenta. Eu me incomodo um pouco, sim, com essas perguntas sobre alimentação em contextos que não é em consultório, e isso acontece por algumas razões. Primeiro, porque normalmente as perguntas que seguem elas dizem respeito a mitos sobre alimentação. Então, é verdade que se eu quiser emagrecer, eu tenho que cortar o carboidrato? Ah, tirei o arroz do jantar. O que, que você acha? Ah, e do jejum intermitente? Fulano emagreceu não sei quantos quilos fazendo jejum intermitente. Ah, você já ouviu falar do suplemento X? Encontrei na internet, comprei. Quanto eu tomo? Funciona? Não funciona? E aí, é impossível responder o que a pessoa espera que eu responda. Porque eu precisaria de pelo menos 30 minutos, uma hora, tentando desmistificar aquilo que a pessoa acredita, que ouviu na internet. E às vezes, eu só quero ter o meu momento, sem falar sobre trabalho, sem falar sobre alimentação. Ouvi o seu podcast sobre o trabalho e me identifiquei. A gente precisa também colocar esses limites. Isso fica muito difícil quando a gente trabalha com nutrição. Porque esse tema sempre vai surgir, é impressionante. Pode ser qualquer situação, das mais prováveis, as menos prováveis, especialmente aquelas que envolvem comida, festas, comemorações. Porque sempre tem alguém que vai justificar o que está comendo. É impressionante. Nossa, não deveria estar tá comendo isso. Aí alguém conta, ah, Vanessa é nutricionista, pergunta para ela. Fala de nutri comer tal coisa. E aí eu tenho que passar o resto da noite o resto da festa, tirando as dúvidas das pessoas sobre nutrição. Então, isso às vezes acaba sendo bem desagradável. Em segundo lugar, isso me incomoda também, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas reduzem muito a nossa profissão a dicas e soluções milagrosas. Eu posso isso? Eu posso aquilo? O que eu posso comer de pré-treino? E eu sei que tem muitas dicas na internet. Só que esse é justamente o diferencial do nosso trabalho. Para que eu te responda o que você deveria comer ou o que você deveria fazer para emagrecer, para ganhar massa muscular, melhorar parâmetros laboratoriais, enfim. Eu preciso entender quem é você. Qual que é o seu histórico de saúde? Como é que está a sua relação com a comida? Como é que é a sua rotina? O que, que você gosta de comer? O que, que você não gosta? Quais são suas queixas em relação aos sinais e sintomas? Como é que estão os seus exames? Tem alguma alergia à intolerância? É, como é que está seu intestino? Como é que está seu sono? Como é que é a sua rotina no geral? E isso demanda tempo, isso demanda uma consulta, isso demanda um acompanhamento. A gente que é nutricionista, a gente sabe que para uma primeira consulta, a gente leva em torno de uma hora, às vezes até mais, só tentando entender mais sobre aquela pessoa. Como é que eu posso responder algo que é tão complexo em cinco minutos? Então, embora seja bom que as pessoas se interessem por essa temática, é essencial que a gente comece a refletir que a nutrição ela vai muito além dessas respostas rápidas, generalizadas. A nutrição é uma ciência complexa, requer uma abordagem individualizada para que as pessoas possam atingir os resultados que elas desejam e que sejam resultados também duradouros. E eu nem digo só em relação à estética, digo em relação à saúde no geral eu sei que essas perguntas elas podem ser constantes e, às vezes, um tanto quanto desafiadoras. Mas a nossa missão, enquanto nutricionistas, é educar as pessoas sobre o verdadeiro alcance da nutrição e mostrar que um acompanhamento adequado faz toda a diferença. Mais uma vez, se agradeço muito o convite e a oportunidade de discutir essas questões tão relevantes e eu espero que tenha servido aí de reflexão para vocês. Um grande abraço! Gente,
0: olha como a Vanessa é maravilhosa! E querida, muito obrigada, Vanessa. É, quando eu digo que a clínica é solitária, eu acho que também é sobre isso. Sobre a gente, muitas vezes, enfrentar é, muitas dificuldades e angústias em comum, mas a gente pouco fala sobre elas, né? E eu penso que devemos falar mais sobre essas nossas dificuldades e angústias, tanto entre profissionais mas também levar essa reflexão para fora das nossas bolhas, né? Por isso que eu resolvi trazer esse tema diferente para esse podcast. Porque, como eu contei para vocês no início do episódio, a minha ficha sobre isso só caiu há um tempo atrás quando eu vi o post de uma colega advogada. Então, às vezes, precisamos ouvir as dores e não só as delícias do trabalho do outro para que a gente possa ser empáticos, né? E na fala, né, no áudio, a Vanessa citou o episódio 3 que eu falei sobre a nossa relação com o trabalho e eu reforço, gente, que assim, depois do burnout, essa necessidade de tentar separar um pouquinho a Sibeli Nutricionista da Sibeli Pessoa ficou ainda maior, ainda maior. E eu de verdade recomendo muito que vocês façam isso. Vanessa, mais uma vez... Muito obrigada pela contribuição, eu adorei te ouvir, me acolheu e me fez sentir que eu não tô sozinha nessa. <risos> Bom, e como dica aleatória para a viagem do episódio de hoje, eu quero te indicar o episódio 213 do podcast Bom Dia Óbvios. O título do, do episódio é Cuidar de Si é Estabelecer Limites. Acho que vocês vão gostar e vai fazer sentido aqui. <risos> Bom, pessoal, acho que temos um episódio. Eu espero de verdade que esse episódio tenha acolhido muitos profissionais que talvez se sintam da mesma forma, seja da área da saúde ou não. E, mais do que isso, eu espero de verdade que tenha servido de alerta como o post da minha amiga advogada me serviu de alerta há muitos anos atrás. É, por quê? Porque às vezes a gente repete um comportamento que não é legal só porque a gente nunca parou pra pensar sobre ele. E quando temos, então, a oportunidade de olhar além, podemos mudar. Acho que isso é o mais importante, né? E como uma podcaster baby, com um podcast baby recém-lançado, eu posso te pedir um favor? Se você estiver gostando do conteúdo que eu tô trazendo aqui, me deixe saber... Comente aqui embaixo, compartilhe no Instagram, me marque quando você compartilhar, me conte que parte do episódio você mais gostou, que parte fez mais sentido pra você, eu vou adorar saber. Além do mais, todo mundo gosta de um feedback sobre o seu trabalho e de um incentivo pra continuar mesmo nos dias difíceis, né? E ah, se achar que eu mereço, me dê cinco estrelinhas na avaliação do programa aqui no Spotify. Vou ficar super feliz também. Muito obrigada por ter ouvido tudo, por ter chegado até aqui. Um abraço acolhedor especial para você que tem comentado e compartilhado os episódios por aí. E também para quem avaliou o podcast com as estrelinhas. Cada vez que eu vejo uma avaliação, eu fico muito feliz. Muito, muito obrigada mesmo. Seguimos juntas. Beijo pra você e até daqui uns dias.